0: Fala, pessoal! Começando o podcast de Inter, a edição que vocês escutam é de número 90. E hoje a gente vai repercutir a classificação na Libertadores, mas com um gosto amargo aí, indo para as oitavas de final, primeiro colocado do grupo. E também a gente já vai projetar o Brasileirão, né? Onde o Inter se encaixa, as disputas, as dez primeiras rodadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, vai é no gol, bateu. olha é no gol, É no gol, É no gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, está viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol. É no gol, é no gol, é no gol. Gol!
0: Fala pessoal, tudo certo? Começando o podcast GE Inter aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do Globo e tô aqui na companhia de dois colegas para a gente repercutir essa classificação do Inter às oitavas de final da Libertadores, mas com um gostinho amargo e também o que vem no Brasileirão aí que de, de grandes emoções, afinal o vice-campeão entra em campo já nesse final de semana. Tudo certo? Tomás Rames, que está aqui comigo,
2: meu colega de reportagem do GE. Tudo bem, Lucas, tudo bem, Luca, hoje, né, vai dar para se enrolar um pouquinho, né, mas vamos, vamos comentar, né, o Inter classificou, como você disse, mas não tá bem, né, isso aí é o que chama a atenção. Olha aí, Luca
0: Pumias, o meu quase xará, meio xará, como é que tá, tudo certo? Tu tava ali no WhatsApp um pouquinho, um pouquinho desanimado, né?
1: Cara, o Inter me deixou meio morto por dentro, né? Acho que uh, ontem aquele velho jargão do venceu, mas não convenceu. Na verdade, nem venceu, né? Classificou. É, então, enfim, né? A gente mas fica tá mas meio tá decepcionado.
0: Bem. Mas tu tá bem, né, Lucas? Não, não.
1: ah, eu tô. eu tô um pouco, um pouco morto por dentro, mas tô. De resto, tá tudo certo. Vamos nessa,
2: então.
0: Por, que, por que, que a gente tá falando desse desânimo do Lucas, tá? Vamos contextualizar aqui para o pessoal, a gente grava o um podcast na quinta-feira, dia 25 de maio de 2021. E o que aconteceu ontem? O Inter empatou em 0 a 0 com Always Ready na sexta rodada, ou a famosa última rodada da fase de grupos da Libertadores. É, assim, a classificação estava praticamente sacramentada, né? não, não tinha muito é, o que temer é, dos outros jogos, mas o Inter classificou né, nesse gostinho amargo por ter criado muito contra o Always Ready, mas não ter convertido nada nada. É, só para dizer, né, o Inter foi primeiro colocado do grupo B, tem 10 pontos. Depois a gente pode até brincar aqui um pouquinho de quem poderia ser o adversário, que estaria no pote 2 dos segundos colocados. Mas, Luca, por que esse desânimo foi só do jogo de ontem, é de um contexto maior ou é algo mais pontual?
1: Olha, Lucas, é bem complicado a gente chegar né, na última rodada com 10 pontos no grupo, que foi considerado fácil tanto por imprensa quanto pela torcida, comemorado, né? Acho que a gente passou uns sustos aí na fase inicial, que a gente só passa quando a gente tem, sei lá, um nacional do Uruguai, do Uruguai no grupo, quando cai na, na contra um adversário tradicional e... A maior preocupação, na verdade, foi não ter pontuado, não ter pontuado não não ter feito um gol no Always Red né, o... não conseguiu ah, lá o na Bolívia, também, né? é, foi 2x0 pro Always Red é e aqui na volta é, a gente viu que foi um jogo bem, mas bem cansativo de olhar, né, óbvio, o Inter teve chances de gol perdido, a gente não estaria é, colocando mais coisas do trabalho do treinador em xeque se não fosse alguns, alguns gols perdidos e algumas falhas individuais um pouco tenebrosas, mas tá complicado, é, dá um desânimo de ver que a gente pensou em ficar, sei lá, primeiro lugar geral da situação, tá sempre, tá sempre decidindo em casa daqui pra frente. Esse é o ano para vencer, convencer e tá sempre jogando o segundo jogo em casa e a gente viu que não foi isso, né? A gente fez a nossa parte ao que pôde se fazer.
0: É, o Inter, até se eu não me engano, teve a pior campanha entre os primeiros colocados, né? Isso, que eu tô é pior. aqui, acho que só o Fluminense tem 11. O Inter é o pior. É, eu, eu, o Fluminense e o Flamengo têm 11 pontos que seriam os primeiros acima né, do Inter, mas é a pior. Tomás Rames, que fez a cobertura ontem do jogo no GE, é, tem alguma outra análise, concorda com o Luca? É, viu outra coisa que se destacou positivamente ou negativamente da, da partida e consequentemente de classificação?
2: Então, Lucas, uh, pois é, o Inter, uh, ele repete né, alguns problemas, né? Uh, Quais?
0: Quais? Vamos bom, nessa.
2: Bom, vamos lá. Uh, o Ramírez já disse que ele entende que a saída tem que sair lá de trás, né? Que ele quer essa calma para ter a superioridade e chegar na frente. Mas o Inter acaba sendo um time previsível, né? Aquela bola que vai do Lindoso para o Cuesta, para o Lucas Ribeiro, do Lucas Ribeiro para o Cuesta, para o Lindoso, e fica ali, o Inter demora muito né? nesse período. Uh, o Inter, por exemplo, ele acertou 645 passes, né? Aí, mas aí você vai pegar 95 foram do Cuesta, 90 hum, do Lucas Ribeiro nossa. e 98 do Lindoso. Ou seja, aí tu já tem uma ideia nossa. do que, que é esse Inter, né? Dá uns 300
0: quase, médio,
2: exatamente. Vai dar um pouquinho menos. Tipo, é muito entendeu? O Inter ficou muito preso ali nesses três jogadores, então acaba sendo fácil de marcar o Inter, né? Porque sabe o que vai acontecer. E bom, quando vai para frente, aí beleza, tentou o Inter não teve numa jornada inspirada, né, Até o Tyson tentou um pouco, o Galhardo perdeu alguns gols, e o Inter mais uma vez se deu espaços, né, uh, no, no Grenal, o Matheus o Henrique puxou aquele contra-ataque, deu para o Diego Souza e o Ferreira fez o gol, e dessa vez o Inter quase tomou com o Mosqueira, né, teve sorte, ou seja, o Inter, ele repete os problemas que ele sempre apresenta. É,
0: agora, Avançando um pouquinho, mas não tanto, a gente ainda vai falar de Brasileirão que vem pela frente, é, mas esse momento é de turbulência para o Inter, tu enxerga isso, é, apesar dos, dos desempenhos ruins, porque o resultado assim, classificou, né? agora o desempenho, como tu disse, o, o, né, o venceu não convenceu aquele ditado ali que tu usaste no início, mas é um momento de turbulência para o Inter ou não chega tanto?
1: Bah, Lucas, acho que o momento de turbulência do Inter começou lá contra o esporte e não parou mais no, no, no Brasileirão. Nossa, é, mas... Ele...
0: mas tanto tempo assim?
1: Eu, 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 vejo, eu vejo que dali, <risos> dali pra frente, só pra trás. Mas sim, dali sim. pra frente, só pra trás. Porque, tipo assim, ó, parece que eu não sou um cara... Eu sou bem cético, tá? Mas parece que tem uma mística, sabe? Que de alguma maneira, alguma coisa vai dar errado num momento muito chave. Uh, entendeu? E, e, e eu já tô tentando Começou, né? Daqui a pouco eu vou, eu vou procurar ajuda religiosa, mas enfim, o... e aqui,
0: independente da religião, né?
1: Pô, meu, nossa, quem, quem, todas. quem oferecer mais e, e, e o resultado mais rápido eu tô indo, mas enfim, Sim. gente, tipo, a, analisando o trabalho do Ramirez, eu acredito que seja assim, é um momento de turbulência, agora focando no, no uhum. principal, né? porque se imaginou coisas diferentes para esse início de trabalho, ainda que seja um início de trabalho. E, bom, a gente vê aí alguns grupos, né, na internet, é, até um pouco incendiados e liderados por pessoas que eu não, não, não tenho que citar, até por princípio ético, mas esses grupos existem, e eles, bem mobilizados, eles podem fazer um barulho que incomode a direção e mais para frente pense diferente sobre o que se quer para um trabalho no Internacional. Agora que a turbulência existe, ela existe.
2: Mas, ô, Lucas, vai, vai. deixa eu só interromper um pouquinho, já que o Lucas falou em, nesse misticismo que ele está acreditando, talvez seja o momento, né? Já que vai pegar justamente o esporte. Quem sabe não fecha o portal agora, domingo? Ah, vai, não, mas o, calma, o, por... a gente o vai portal... Falar o portal mesmo,
1: a gente pode escolher dois momentos pra dizer onde esse portal iniciou. Se foi no dedo do meio do Fabrício pra torcida ou se foi naquele gol, gol contra por cobertura do Jefferson, né? Que, na verdade, uma coisa ah. interliga a outra. Mas a coisa é muito longa. O portal, ele não vai ser fechado tão cedo.
0: E, e, e tem também a, a, a mítica do portal do Everton, né? Que é ali, que é quando o Everton lá da do, do Sérgio Parneense erra o pé. Ou seja, tu pode, tu pode escolher, olha, acho que uns quatro portais, cinco talvez, sei lá, mas mas ainda falando a gente já vai trocar a para o brasileirão é, mas Tomás falando é, assim o Ramires é, tá esse momento de turbulência ele existe perfeito a gente concorda aqui não vamos classificar o nível da turbulência essa turbulência afeta a comissão técnica
2: ah, a torcida deixa claro né Lucas quer dizer parte da torcida né ser lógico né uhum. ela demonstra que tá incomodada com o trabalho do Ramires, né? Os resultados não aparecem. Perdeu mais um gauchão, perdeu para o Grêmio, né? Isso traz muito problema, né? E esse grupo que o Inter pegou, foi o, o Lucas até come, começou citando isso, né? Era um grupo que a torcida entendia como um grupo tranquilo, né? Que dava para fazer uma campanha melhor e o Inter não conseguiu, né? Isso aí traz turbulência, mas ainda pelo que nós conversamos, aqui né? vamos atrás, o Ramírez ainda tem respaldo da direção e ele não corre risco, né? Opa! Opa,
0: boa, boa informação. Que te, te agrada, Luca, essa confiança da direção e respaldo no Ramirez, uma... obviamente.
1: É, de certa maneira me agrada. Assim, eu vejo o Ramirez como um treinador muito inteligente. É um, um cara de, de princípios é, que eu que eu me identifico pelo que ele fala, né? Não o conheço pessoalmente, mas ao é que fica é, exposto dele, por ele mesmo e pelas pessoas da volta. Mas acho que eu é, é válido eu retomar um, um assunto do último podcast, acho que foi o último. Por favor. Eu acredito que a direção do Inter é, contratou um bom técnico, mas errou ah, no entendimento do chegar no nome dele, porque o próprio Tomás e o Eduardo no outro podcast falaram que esse grupo do Inter ele foi moldado para um tipo de jogo que o Eduardo Cudê pensava, de jogadores mais fortes fisicamente, de escapes pelo lado, de, de vão para cima de uma maneira diferente do que é esse jogo posicional do Miguel. Então, foi um, uma boa escolha. Não sei, é um bom treinador? Sim, é um bom treinador. Tinha treinadores mais parecidos com o que o Cudê fazia e com filosofias mais parecidas? Talvez o BKSS talvez... Bom, a gente teria que dar uma basculhada no mercado, já que o Inter queria treinadores de fora. Eu gosto do nome do Roger também, mas eu, eu acho que o Inter fez bem em, em sair da caixa do, do, do Brasil, assim. Mas, cara, já que ele tá aí, vamos dar uma chance pro cara, né? Vamos, tipo assim, ah, mas a gente já deu chance pra ele. Não, a gente não deu chance pra ele. Assim começou o trabalho, acho que dá pra, pra, pra se pensar um pouco mais.
0: Pois é, Luca, mas é com o Ramírez que o Inter vai pro Brasileirão. É, né, como o próprio Tomás disse, tem o respaldo da direção. É, e também a gente grava aqui na quinta-feira. O Brasileirão já começa né, nesse final de semana. Então, é, eu não vejo por que trocar. Não, não vamos nem entrar nesse debate que eu não acho válido. Mas, é, Tomás, e a, a gente pode lembrar também. Eu vou até pesquisar. Mas é, mudou o regulamento para técnico, né? É, se eu não me engano, só pode duas trocas, isso
2: é. Pode uma demissão no caso, né?
0: Perdão. Isso, uma demissão, e daí tu pode colocar o teu auxiliar técnico se ele for permanente, né?
2: É, por exemplo, tu pode, eu posso, por exemplo, você é meu treinador, eu posso demitir uhum. e contratar o Luca, né? Isso uhum. não tem problema. Mas aí, caso é, se eu tiver outros profissionais da minha comissão, não tem problema isso acontecer. Mas, a,
0: mas aí o Luca seria teu último. Se tu demitir ele, só se tu trazer alguém auxiliar permanente, né? Tu não pode fazer mais que duas trocas de treinadores, né? No caso. Eu vou até pesquisar a matéria do GE aqui. Mas só para deixar esse adendo mesmo, assim, porque é, a gente fala de turbulência aqui enquanto é, um contexto geral não chegou no técnico ainda, apesar das críticas, mas vale esse adendo aqui, esse, essa pontuação. Agora vamos para o Brasileirão, que eu vou pegar a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente dar uma olhadinha em que prateleira está o Inter. Luca Pumes, quem é que está na primeira prateleira para ganhar o título do Brasileirão? tá? Aqueles que vão estar sempre no G4, no G3, no G2. Tu vê o Inter nessa prateleira e se não Consiste. vê, quem é que tá?
1: Só consigo ver três nomes. Flamengo, Bora. Palmeiras e Atlético Mineiro.
2: Tomás, concorda? Que... Concordo, mas eu acho que o Grêmio, o Grêmio tá nela também. Tá,
0: agora vamos para onde o Inter está, Luca. Tá na segunda prateleira e com quem? Ou tá na terceira?
1: Eu vejo o Grêmio e São Paulo um pouco abaixo, desses dois primeiros, desse, desse primeiro escalão né, uhum, com esses uhum. três nomes que eu citei anteriormente mas vejo ah. um pouco à frente do Inter então eu colocaria o Inter numa terceira prateleira
0: teria alguém do lado assim, que, que, que os colorados precisariam ficar de olho no desempenho pela coisa de estar tá secando
1: cara, o Fluminense vem numa crescente boa, parece uhum. um trabalho interessante, não sei se aguenta uh, tá. sinceramente bem tá. parecido com o Inter, assim...
0: Eu acho, acho que é só o Flu, né? Não sei se tem o Bahia, mas... Não sei não, se o Bahia sei. vai ter tanta força. É, depois tem o Ceará, que tá indo bem com o ataque, é, mas também... Tem acho o Corinthians que
1: também. Tanto... O Corinthians e o Santos, mas o Corinthians e o Santos, eles é. vêm numa... Eles vêm... Eu, eu acho que mas o trabalho lá tá bem né? difícil, né? É, eu é, tipo, o, Eu acreditei bastante no Santos no
2: começo, agora eu não acredito mais.
0: Tá. Tomás, <risos> o Inter nessa terceira prateleira, como o Luca falou... O Tuveu acima, um pouco abaixo. É, porque... eu acho
2: que o Inter tá na segunda com o São Paulo, eu acho que, o Inter é um po... acho que o Inter tá um pouquinho abaixo do São Paulo, mas eu vejo na segunda prateleira, assim, dos postulantes. Sim, que brigaria no mínimo por um G6. É, tempo. exatamente. É por aí, e eu Laca, acho que o... Vai, vai, desculpa, vai, vai, desculpa, desculpa, Lucas. É. Eu acho que o Bragantino, que ano passado surpreendeu, ele vai incomodar, ele vai ah. ficar ali naquela terceira prateleira, né?
0: É verdade, o bragantino não pode pintar aí. Luca, é, como é que tu vê essa projeção do Inter no Brasileirão? A gente sabe que vai ter Libertadores e Copa do Brasil, mas pensando em Brasileiro, é, tudo bem, teve a troca de treinador no último Brasileirão, mas, sim, fez um Brasileirão de disputar título. Tu consegue enxergar isso também? É, vamos pensar aqui que o Ramírez vai é o fim do Brasileiro, né? Uhum. É, Consegue pensar essa briga pelo título? Às, às vezes um pouco menos de algum momento do campeonato, né? Mas mas brigou.
1: Sabe, Lucas, que a gente vem falando do nosso elenco e achando problemas do nosso elenco faz algum tempo, mas esse elenco já brigou por alguns títulos, né? De maneira geral. E eu acho que ele tá com as reformulações do desse ano tá um pouco mais forte do que nos últimos dois tá mais forte do que o time que não, chegou na final do Copa do Brasil e tá mais forte do que o time que chegou na, 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 na vice-liderança do, do na brasileiro. Na pelo brasileiro. Uhum. Então, é, não dá para duvidar. É, e, obviamente, eu como colorado vou torcer cada jogo como se fosse uma final. Acho que cada vez mais... Mas, uh... mas a tua
0: expectativa, tu, tu acredita que vai dar para brigar ali do segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, aquela coisa de ficar 10, 15 rodadas, né, que ele vai e vem?
1: Eu acredito que, tem, que, que possa acontecer. Mas depende muito do desempenho nas Copas, né? Depende do, do trabalho e, da, e, da, e como vai se priorizar uh, o que o Inter vai conseguir fazer na Copa do Brasil e na Libertadores. aonde vai o foco? Onde é que a gente, quando que a gente vai preservar? Quem que a gente vai preservar? Sim,
0: tu, tu tem esse otimismo que vai estar tá lá, mas ainda depende é, até onde irá na, nos mata-matas, isso? É,
1: com certeza, eu vejo, eu vejo que dá muito para chegar em alguma coisa esse ano.
0: Tomás, é... Tu analisando o Inter, não sei quantas temporadas já no GE, é. tu enxerga hum. que o grupo é melhor do que as últimas duas, três temporadas, não sei. E olha, claro, para... brigando pelo título, né? Ah. Ou, ou nas cabeças.
2: Lucas, eu acho que. Bom, tem o acréscimo do Tyson, sem dúvida, né? Que encorpa, né? Mas eu acho que tá mais ou menos equilibrado com o que ele tinha no passado, entendeu? Até o grupo não sofreu muitas mudanças, né? Eu, eu entendo que o Tyson, lógico, ajuda. Mas, mas eu vejo no mesmo nível. É que eu acho mesmo que o Inter precisa acertar as peças que ainda não encaixou esse time, né? Eu acho que talvez o Ramírez, que tem essa ideia de jogo, ele, ele já está mudando um pouco do que ele pensava, né? Até na quinta feira na, desculpa, na quarta, né? Uhum. Ele até começou no, no 4-1-3-2, que o Cude usava, né? Óbvio, depois ele até voltou para aquele 4-3-3. Mas ele já começa a mudar um pouco, né? Para tentar encontrar uma forma desse grupo... É, render mais, né? Porque acho que dessa forma, a primeira que ele queria, talvez não. Eu acho que ele começou a entender que não é a melhor forma e ele está buscando um jeito para o time render mais.
0: Isso é até engraçado, né, Luca? Porque é, se eu perguntar para ti e para o Tomás, vocês vão dar times titulares do Inter diferentes? Eu tenho certeza. Se quiser, eu fazer uma apostinha que eu aposto. Vocês dariam um time titular diferente? Ou vocês acreditam que há um time titular hoje do Inter? Do 1 11, uhum. vamos bah, lá, será? Eu, bom,
1: a gente já fez algum exercício aí de colocar <risos> do meio pra frente, num outro momento, a não, gente... Não, não, do 1 ao 11, louco. É, não, não, isso, não, só do meio pra frente a gente já discordou, entendeu? Então, <risos> então, então, acho que talvez sairia bem diferente, mas hoje acho que a gente depende muito do que, do que vai chegar ainda, né? Porque, bom, hum, o, o que eu sim. vejo de diferença principal do grupo é que eu, eu sempre... Tenho batido na tecla de que o não pode ter jogador ruim no grupo. Não é essa frase, obviamente não é minha, mas o grupo, o jogador ruim mora ele entra, né? E hoje eu não vejo claramente o cara que vai fazer um pênalti sem a bola. Eu não vejo o cara que vai ser expulso aos 20 minutos de jogo. Eu não vejo o um jogador que é parece limitado mentalmente assim tão forte como a gente tinha na, na, na última temporada. Então isso para mim já me tranquiliza. Por exemplo, ali na lateral. A esquerda, para mim, é o maior problema do Inter. É o Moisés. Mas ele tem feito boas atuações, ele tem sido bem voluntarioso. Então, eu já não tenho implicado tanto com o Moisés. Embora eu acredite que o Inter precise, urgentemente, de um lateral esquerdo. Mas problema pontual, 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 eu acredito que é mais nas reposições. Então, a gente precisa uh, focar nisso. Talvez a gente possa tentar fazer um exercício de botar um ao onze, mas eu, eu, não, eu não tenho mais tanto problema assim tipo, acho, Hoje saiu no, no Globo Esporte, uma matéria no Globo Esporte uh, De quantos craques tem, quantos é, jogadores uhum. que irritam atrofige, a sujeito. é uhum. Sujeito a vaias e tal E eu, eu concordo muito com o que estava ali Acho que o Lindoso podia estar um pouco abaixo uh, Mas o, o Moisés estava ali tipo, sujeito a vaias E justamente é o Moisés o, o pior ranqueado do grupo inteiro assim e hoje eu já não vejo ele como tanto problema como eu via anteriormente. No Grenal ele salvou o Inter, ontem ele também foi bem voluntarioso. Eu estou gostando de ver a dedicação dele em campo, embora às vezes seja um pouco complicado Sim. em questões técnicas. Mas, de certa vamos... forma, eu vejo bem. assim.
0: Vamos analisar as 10 primeiras rodadas do Inter, tá? Eu quero ver com vocês quantos pontos dá para o Inter fazer. É... Lembrando que a 11ª é Grenal, mas vamos só as 10 primeiras, Tá? É, deixa eu anotar aqui, ó. É, eu vou perguntando e vocês me dizem quantos pontos dá pra fazer ou deve fazer o Inter, tá? Sport em casa. Vence, três pontos. Tá, Tomás? Empate. Tá bom. É, Fortaleza fora. Empate. Empate, Tomás.
2: Empate. Uhum.
0: Depois tem Bahia fora, segue.
1: Ah, joguinho perigoso, cara. Mais um empate. <risos> Mais um empate.
0: Mais empate, Tomás. Vitória. Três pontos, tá. Uh, Galo em casa e Ceará em casa também. Luca, duas em uma, vamos lá. O Galo e depois o Ceará. Os dois em casa.
2: Galo, vamos lá,
1: uma. duas vitórias.
2: Duas vitórias, então dá três pontos aqui, três pontos aqui. Tomás? Agora eu vou trazer, antes de responder, algo ah. que talvez o Luca não vá gostar. Vamos nessa, fala. É. Inter e Galo... Será no dia 16 de junho. Há cinco anos, o Inter ganhou a do Galo por 2x0, também no Beira-Rio, no dia 16 de junho. Se o Luca é meio apegado à mística, talvez ele não goste muito disso, né? <risos> Mas... Mas, brinca... Mas brincadeiras à parte, eu acho esse jogo muito complicado para o Inter. Mas esse jogo... três pontos? Um ponto? Olha, esse jogo aqui é muito complicado. Eu acho que o Inter perde esse jogo.
0: É, Ceará também, Tomás, em breve.
2: Acho que o Inter ganha.
0: Fizemos a metade já, dos cinco primeiros jogos. É, Chapecoense e América Mineiro fora. É, sexta e sétima rodada, Luca.
1: Vitória contra Chapecoense, empate contra América Mineiro.
2: Uhum. Tomás. O Inter não se dá bem contra a Chape, né? Significa? <risos> então, acho que. Ah, um empate.
0: Tá. América Mineiro, depois também fora, Tomás
2: Empate. Uhum.
0: tá, e daí tem, pra fechar Palmeiras, Corinthians, é, o Paulo estão aqui Palmeiras, Corinthians e São Paulo, mas vamos ver, Palmeiras é em casa Corinthians é fora e São Paulo é casa Palmeiras em casa, Luca
1: Palmeiras em isso casa isso é oitavo rodado Palmeiras em casa
0: essa aqui é só uma projeção.
1: Tá Vamos lá. Ver, menos. Vamos de derrota.
0: Tá. Corinthians fora, Luca. Inter vence. Tá. E depois São Paulo em casa.
1: Um empatezinho contra São Paulo.
0: Tomás, Palmeiras em casa. Empate. Uhum. Corinthians fora. Empate. E São Paulo em casa. Vitória. Bom, se eu for por vocês... Só pegando aqui, mais ou menos, o Vitor vai estar no meio da tabela. Porque, olha só, esporte... Eu acho que vocês, não, vocês só concordaram em Fortaleza fora empate na segunda rodada. É, depois, Ceará em casa, quinta rodada vitória. É, América Mineiro, que é fora de casa, empate. E só. Vocês divergiram bastante, mas assim... Vou tentar contar as vitórias aqui, tá? Se eu, excluir, se eu pensar que você é a mesma pessoa que tentar fazer um cálculo rápido, daria sete, você só apostar em sete vitórias do Inter, em 10 jogos. Isso considerando que você divergiram um bastante. É, me parece, assim, que o Inter não vai estar no G4 tão cedo. Me parece aqui, né, pelas divergências. É por aí, Luca, nesse, nessa primeira parte, assim, as dez primeiras rodadas? Sim.
1: Acho que nessa largada, com os grandes players do mercado, né, e meio que impede igualdade ainda competindo nas uh, Copas, é, e Sim. seja sul-americana, seja é. Libertadores, e não sei quando começa a Copa do Brasil, mas eu acho que é isso. Me parece que enquanto todo mundo tiver extremamente focado ali, esse é o lugar do Inter, e se o Inter continuar focado mais um tempo, vai continuar sendo o lugar do Inter, né? focado nas Copas. Eu acho que ali entre a sexta colocação, a quinta colocação, acho Sim, que vai é mais estar na ou menos primeira por ali. É, Pedro mas Pedro. na primeira página.
0: Uhum. Eu também acho, eu também acho. acho que vai estar em, acima do oitavo, frouxo. É, Tomás Rames, é por aí também? Acima do oitavo é, ou projeção mais otimista?
2: É que é, é complicado, né, Lucas? Essa projeção aí eu fiz... Não, <risos> Porque, por exemplo, a Copa do Brasil começa a semana que vem já, né? Que é Vitória Inter, ou seja... Aí depende, o Inter pode, se o Inter poupa nos dois jogos contra, o Vito, contra Fortaleza e, e Bahia, por exemplo, quer dizer, pode poupar agora contra o esporte para o Vitória fora uhum. e pode poupar também né, no outro jogo contra o Fortaleza. Fortaleza. Ou seja, aí já complica, né? Então é, muito, depende, né? Depois é só brasileiro que vai ter. Mas é isso, eu acho que o Inter vai ficar entre o quinto e sexto. Sim, Talvez um pouco ideia... acima, um pouco abaixo, mas ele vai estar transitando nessa área. Aí. Nessa primeira página. Bom, casa com aquilo que
0: a gente estava falando da, da prateleira do Inter, né? Onde ele estará, que, que é assim nessa primeira página e nos primeiros colocados que a gente chama. É, depois, claro, a gente falou aqui, né? Só vou completar o primeiro turno, tá? É, depois do São Paulo, que a gente fez até a décima rodada aqui, tem o Grenal na Arena, Juventude no Beira-Rio, Atlético Paranense fora, Cuiabá no Beira-Rio, Flamengo fora. Fluminense é, no Beira-Rio, Santos e Atlético Goianiense fora e encerra o turno contra o Red Bull, Bragantino no Beira-Rio. Claro, aí né, termina o Brasileirão fora contra o Bragantino. É, eu acho que tem esse, esses adversários um pouquinho complicados mais para o fim dessa décima primeira da, das 10 rodadas. né, Vai pegar Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio. né, uma, assim, uma, Um quarteto bem complicado, mas mas acho que é um, um, um início ali que dá para dá fazer uma gordurinha de pontos, né? O galo Mas, da
2: quarta é bem complicado, né?
0: É, é tirando o galo, aqui ó, tem Sport, Fortaleza, Bahia, Ceará e Chapecoense, tirando o galo. São cinco jogos que assim, dá para vencer quatro, entende? Eu acho que dá para fazer uma gordurinha boa já para arrancar e depois não ficar penando, né? pensando, pô, se eu tivesse ganho aquele jogo, aquele jogo. Esse
1: começo aí, desculpa te interromper, esse começo aí eu vejo com bons olhos para o Inter, um começo assim, Sim. mais para conseguir é, afirmar algumas ações que o treinador tem, conseguir testar algumas peças e ver se o modelo de jogo vai funcionar mais tempo, né? Pra São isso,
0: jogos então... para pontuar, né, Lucas? Porque é. depois vai fazer falta. A gente viu o último brasileirão. né? Mas,
2: Mas uh, deixa eu. Vai, Mas vai. é que, né, Lucas? Tem um detalhe, né? O Inter tem mostrado dificuldade para furar bloqueios, né? E justamente ah, esses jogos bom. aí vão ser jogos onde o Inter não vai ter tanto espaço para criar, né? Para então, produzir.
0: Olha só, então, Thomas. Vamos partir dessa lógica que os times do Ambera Rio, ao menos na teoria, eles vão vir retrancados, tá? Tá? aqui no, nos, nas 10 primeiras rodadas que a gente estava falando, quem vai uh, visitar o Inter? Esporte, Galo, Ceará, Palmeiras e São Paulo. Eu acho que Galo, Palmeiras e São Paulo não vai vir retrancado.
2: Não, eles vão tentar jogar como o Inter. Entendi. O Palmeiras até tem um jeito um pouco diferente, é. mas ele também joga, né? Então ele não fica é só, esperando.
0: Eu acho que é só Esporte e Ceará que vai, que vai ter essa tônica de o Inter ter mais a bola, né? Eu acho o que Inter que que se outros... complicou
2: no passado contra o Esporte, né?
0: Ah, bom, e aí vamos fechar o podcast aqui com o Luca pensando no fechamento do portal, Luca. Um domingo, vou até pegar aqui a hora rapidinho. 8h30. 8h30 da noite de domingo, oh, dia 30 de maio. É este horário que vai fechar, 8h31. O portal está fechado, Luca?
1: Olha, espero que ao, ao final da partida. <risos> esse portal, ah, sim, não esse início, portal. Né? Esse portal esteja fechado, porque. Ah, de alguma maneira desses vários portais que a gente abriu aqui a gente não né a gente constatou que a gente não tem culpa de nada né vamos deixar claro para o nosso ouvinte. A gente mas... não estava em campo
2: né Luca pelo amor
1: de Deus é. não é mas enfim o Endel, o Endel nos, nos presenteou com uma grande uma grande situação naquele dia eu acredito que seja amanhã o dia para fechar o portal o o, o esporte não está na mesma situação né que estava ali que vai entrar com três zagueiros precisando do, do, da, do, de um pontinho que fosse, porque estava quase caindo. É começo de, de, de Brasileirão, vai ser outra proposta. Acredito que vai ser uma história bem diferente do que foi ali, se Deus quiser, por favor, é, para iniciar é. bem, porque a gente não precisa de mais sustos e a gente não precisa de mais contribuições para essa turbulência que se criou aí no Beira Rio.
0: Acredita, então, numa, numa vitória para afastar de vez essa turbulência.
1: Acredito. Começar bem, brasileiro.
0: Boa. Tomás, também tá um pouquinho otimista, vendo e analisando o Inter para esse jogo contra o esporte? Ou tá um pouquinho mais pessimista? Acho que vai ter dificuldades o Inter.
2: Lucas, eu acho que o Inter não vai ser um jogo fácil pro Inter, né? Eu não. Ah, não... Mas, daí, mas daí
0: tu destrói o lucas né? O Guri já tá com ansiedade a mil, aí tu vem e diz: não, não vai ser um jogo tranquilo.
2: Depende, né? É mais eu Acho que até o Ramirez falou na última quarta, né? se faz um gol mais rápido, consegue abrir, e aí pode o jogo fluir melhor, mas nesse, momento... né? é é ali, né? mas nesse momento que o Inter passa por uma turbulência, até uma, uma dúvida, né, uh, é complicado, quanto mais tempo tu demora para marcar, uh, cria mais dúvida, tu começa a ter mais dificuldade, fica mais ansioso, fica mais complicado, caso tu dê um espaço, tu pode tomar um contra-ataque e complicar, né, então... Tem que ver como o time vai exportar no começo, né? Independendo da postura e se ele come... consegue abrir rápido o, o espaço para fazer um gol. Ô, vai, vai, Luca.
1: Eu, eu caio numas que ele não cai mais. É experiência também, <risos> né, mano? Enfim. <Esse>
0: <risos> Mas olha só, vamos para fechar o podcast aqui agora, tá? Um time que vocês escalariam para essa estreia é, no Brasileirão. Luca, que time tu escalaria assim? O que tu gostaria, não que ele deve escalar, não que o Ramírez deve.
1: Ah, considerando... Vai, vamos lá. Daniel, tá. Sarabia, uhum. uh, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson, uh, na frente Yuri Alberto, Caio Vidal e Thiago Galhardo.
2: Tomás, compartilha da mesma ideia? É, na verdade eu acho que o desse time aí que o Lucas espera, ele só vai botar o Lomba e o, eu acredito que ele vai usar o Palácios, né? O resto, eu acho que os outros nove são os meus.
0: Boa, boa. Então, já agradecendo o Luca aqui, que tenha um final de semana mais tranquilo do que vem tendo esses últimos dias, mas te agradeço a participação. Luca, alguma consideração final, por favor?
1: Só espero dias melhores e desejo tudo de bom ao Colorado. Essa fase inicial aí da Libertadores que a gente conversou no início do programa deixou a gente com alguns traumas. Aquela coisa do pico de felicidade e a depressão e, e, ao mesmo tempo, uh, desejo também que se prospere um pouco melhor o, as ideias na cabeça de Miguel e que ele consiga entender também que todas as mudanças que ele está tentando fazer elas precisam acontecer um pouquinho mais devagar, que as coisas sejam feitas gradualmente, mas que a direção construída não responde para ele.
0: Tomás Ramos, também te agradeço a participação aqui conosco. É muito bom tê-lo. E considerações finais também.
2: Vamos ver, né, Lucas, como é que o, o Ramírez vai aprontar o time nesses dias que faltam para o jogo, né? Para ver se o Inter consegue né, ter uma boa arrancada nesse brasileiro e, e conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, né? O próprio Kudê, no passado, também começou sob dúvida, né? Porque também caiu para o Grêmio até antes né, da final. Mas depois teve uma boa arrancada no Brasil. De repente acontece a mesma coisa. Veremos, né? Como o Inter se porta.
0: Veremos. E vocês verão tudo lá no G. Globo barra internacional. Todas as notícias do esporte, é, da Libertadores, do time, tudo está lá. Sempre no G. Globo barra internacional. Agora, é, os outros podcasts que vocês quiserem escutar é só em G. Globo barra G. Inter ou só procurar por G Inter aí no seu aplicativo de preferência, beleza? Até a próxima, gente.